0: 天父上帝，我们感谢你，让我们在主日的崇拜过后，让我们将我们的时间分别出来，我们来认识你。求主帮助我们，柔软我们的心，开我们的眼，使我们在主的话语当中得着生命的粮，使我们的生命在主的恩典当中继续成长，使我们能够更像你。求主保守我们接下来的时间，求你的圣灵在我们心中赐给我们智慧，使我们能够看见主要稣赐给我们的亮光。谢谢主。祷告奉靠主耶稣基督的名求，阿门。好，这门课呢是先知书纵览，纵览的意思就是我们今年啊会要读耶利米书，然后其实许多的先知书。乍看之下，我们都并不是很好理解他在说什么。所以这门纵览的意思呢，就是我们会花一点时间，帮助我们可以明白先知书的信息。先知有很多嘛，所以刚刚有人说这是纵览很多啊，我们要怎么读呢？所以我们今天会是第一堂，我们是个小小的概论，我们要来认识什么是先知。以至于我们可以开始辨认先知，然后我们可以在先知的信息当中，我们可以读到神要告诉我们的事情。呃，各位桌上的那个讲义哈，我等下会告诉大家怎么用。但我们先来想一想，来，大家你觉得这是谁？摩西很好，为什么放那？你看，我特别挑这一张，左半边是什么？在哦，对，这边。红海对不对？你有没有看到这边比较黑暗一点，对不对？那这一边呢，比较亮光，风平浪静，对不对？对于埃及人来说，他们经历的是这一边，对不对？对以色列来说，在同样的场景，他们经历的是这一边，为什么？你们觉得为什么会是这样？我们今天就来想一想这个问题：先知从什么时候开始？好，我们都说先知书，先知书，先知書，好像那个时候先知最多，好像那时候就是才有先知，但不是哦。先知其实呢，从创世纪开始，它就存在于圣经的记载中。在创世纪的二十章七节，亚伯拉罕他是神所认定的先知，对不对？他就说，所以他是一个先知，要为你祈祷。但是先知开始被人关注，并且我们，我们这些读者，或者是在我们之前所有在这个信仰群体的人，开始在意且关注这个先知这个职份。我们大部分都是从王国时期开始，对不对？因为那个时期呢，这也是一个小小的结论哈，信仰的本质基本上只剩下先知在承担嘛。所以，我们在这段时期的描述中，我们看见的是上帝跟先知说什么，要先知做什么，先知就去跟其他人照说照做。所以，我们在读这些传递的信息的时候，我们都觉得：哇，天啊，这个上帝好凶啊，这一点怜悯都没有。为什么？因为先知书里面的先知都很爱骂人，对不对？无论是骂以色列人或外邦人，几乎他跟先知所有相关的人都被骂，对不对？所以被先知后面所代表的上帝骂得很惨，然后还不止哦，有被诅咒的，有被责罚的，有被降灾的。也因此呢，在一个普遍的模模糊糊的意念当中，我们很多时候有时候或你或听见。旧约的上帝好像不太怜悯，对不对？很严苛，责罚，不太讲爱，只讲以眼还眼，以牙还牙。哦，好，我们都说啊，只有耶稣基督有爱，但这是很奇怪的感受哦。诗篇一百零二篇说：“你起初立了地的根基，天也是你手所造，天地都要。”面目你却要长存，天地都要如外衣渐渐旧了，你要将天地如里衣更换，天地就都改变了，唯有你永不改变，你的年数没有穷尽，你仆人的子孙要长存，他们的后裔要坚立在你面前，这是旧约的十篇。他所描述的神是一个永不改变的神，然他所描述的神是一个使他的后裔子孙能够坚立在神面前的神。所以神不改变的情况下，没有旧约比较坏，不怜悯人不救人，不然这个诗人不会说出这样子的话。新约比较好，爱人救人，甚至让耶稣为我们死在十字架上。所以这中间两个强烈对比的落差，这个问题的答案是什么呢？其实是跟先知啊，既然跟圣经的记载有冲突，其实大部分的时候代表的就是我们看错了跟想错了，因为我们很多时候只在意神跟先知说了什么，并且要他做什么。可是我们却太常忘记去看一看先知所处的世界发生了什么事情，为什么会需要让上帝让先知说出那一些我们看起来很恐怖、很惧怕的话语？而且我们也时常忘了想一想，为什么以色列民族是需要听这些话的民族？所以，我们这一堂课呢，《先知书》的纵览，我们就是要从两个角度来深入一点认识先知。首先呢，我们要跟着历史的时间轴，也就是主位你手上的那个讲义哈，看看每一个世代、每一个地区的先知，我们来听一听、看一看他们的故事。所以，带着这样的背景呢，我们就比较可以理解。每一卷独特的先知书里面，其实它都有相当动人的信息。当我们理解了他们的世界，我们才能读懂他们的信息。那我们要从哪里开始呢？好，我们刚刚说亚伯拉罕是被称为先知的第一人啊，但是创世纪为什么他并不太着重描绘先知的样式呢？因为创世纪，它是为我们说明这个信仰一切的起点，是所有事情的起点。如果没有亚伯拉罕、以撒、雅各，其实我们根本无法辨认什么叫做属神的群体，对不对？我们没有办法知道什么叫属上帝子民跟世界的区别，自然我们就无法理解先知对世界的意义。所以，他其实在讲的是神如何呼召亚伯拉罕。神如何让以撒、雅各慢慢成为一个坚固的家族？我们称为族长时期，对不对？家族是一个群体哦，所以创世纪不断地在告诉我们，他们如何成家立业，如何在漂流，如何在面对所有艰难的时候，他继续维持住这个家族这个群体。有没有分家的？有嘛？罗德对不对？很多啊。然后以扫跟雅各是不是也分开？所以你要维持住一个群体，这是创世纪着力描述的事情，才能呈现那个区别。摩西五经，从埃及记到生命记，也就是所谓的妥拉。摩西五经则是打造了一个先知这个角色，就像我们刚刚看到的第一张图，对不对？先知这个角色可供辨认的基础，也就是你看到这个人，你为什么会觉得他是先知？摩西五经让我们有一个初步的样貌。你会说摩西是先知，可你不会说旁边那个流十二支派的那个组长是先知，为什么？这就是摩西五经所为我们留下一个辨认的基础。所以摩西呢，在《生命纪》的三十四章十节，他所得到的评语是这样：再没有兴起另一个先知像摩西的，他是耶和华面对面所认识。所以摩西五今为我们树立了一个先知的典范，意思是你这个人能不能被承认是先知，某种程度是看你多像摩西，你像摩西多少程度，以至于你可以被称为先知。古今之后是历史书。今天大部分的圣经一本的分类，哈，约书亚记我们刚过的书卷，对不对？士师记、撒母尔上下、列王记上下、历代志上下，都是属于历史书。但是希伯来旧约圣经并没有历史书这个类别哦，它只有分妥拉，再就是前先知书、后先知书，再就是圣卷。旧约圣经只有。分类是这样 子， 这代表 呢， 如果你想要体会跟理解先知的信 息， 前先知书的内容就是我们可以切入的视 角， 并且是我们读懂装备以后理解先知信息的基础。所 以， 我们约略介绍一下前先知书当中先知的样貌。约书亚记这里头的先知是 谁？ 约书亚，当然嘛、哦，我们刚刚说第一个先知是摩西，对不对？第二个先知就是他的继承人约书亚。但是这时候呢，不论是摩西或是约书亚，他们领袖的形象就是一切，对不对？你会在意他是个领袖，多过在意他是一个先知。所以先知的职分，某种程度就像是一个优秀领导人他身上的一个什么特质。约书亚既借由真。得地为业的征战，他描述了一个这个信仰跟世界当中的拉扯，跟人会产生的软弱，所以他让人逐渐可以开始在每一个人身上去辨认先知的特质。哦，约瑟亚带领我们，他这个领袖，他有这样的能力，他说出这样的话，他可以看见耶和华元帅，他可以求问耶和华，他可以知道谁偷拿当灭之物的方式，这都是神告诉他的。所以，透过约沙法生自己的描述，先知一些特质、一些行为、行动上的记号，开始被显明。不是每一个人都像摩西，我们刚刚说是你多少程度像摩西。所以，透过这样的记载，我们会开始发现先知的特质。士师记呢，则是借由兴起士师这件事情来描述神如何看待在软弱跟诱惑中呼求那。拯救的这些这些人，这边的光景是，当人们行耶和华眼中看为恶的事情，他面对了一个背离神就必然会产生的罪恶压迫与伤害的时候，他告诉我们，承受不住的人们呢，他就会呼求，呼求他记忆中或是他所读到历史文献中的救赎者，这个过去领他们出埃及进迦南的上帝。他们一呼求，在四世纪的记忆里面，就是这位慈爱又充满忍耐的上帝救兴起事实，对不对？没有别的条件，呼求，神就兴起事实。所以，当人们在苦痛当中呼求的时候，逐渐的他会相信或等待什么？先知的出现。所以，四世纪，当我们看见一个关系。人在罪恶痛苦中呼求，神会为人心起拯救者。拯救者从士师转变成另外一个形象的关键就是撒摩耳记。士师这个阶段累积到了撒摩耳，他是最后一个士师，对不对？他同时也是先知。这个综合体，他开创了下一个时代，也就是使以色列人进入下一个阶段，叫什么立？利王，所以从这个角度来看呢，其实撒母耳经他是着力描述一件事情，叫做建造。神如何透过先知跟士师这个人呼求神，就赐下的拯救者，让撒母耳的侍奉帮助以色列人有了扫罗跟大卫，对不对？这两个都是被神所拣选的王哦。哎，我们不要怀疑扫罗是被神拣选的，绝对是。只是被神拣选呢，它不一定都是呈现同一件事情。扫罗被神拣选，它呈现了王的负面，对不对？然后他们经历了许许多多的事情，所以在扫罗跟大卫的故事当中，他有许多正面、反面的故事。我们逐渐知道一个蒙神悦纳的王是什么样子，对不对？透过扫罗跟大卫的对比，我们知道哇，大卫你为何蒙神悦纳？扫罗从跟随到背离，然后他开始逼迫大卫，使大卫在苦难、在艰难当中不断寻求神，对不对？扫罗则是在所有战争跟外敌跟自己面对民族的压力当中，他把上帝视为一个随附于王的阿拉丁神灯。你选了我当王，不好意思，你要照我啊？你怎么可以叫我要等你？你要来帮我！我现在眼前有大艰难，我现在有要处理的问题，你要赶快回应我。所以扫罗在苦难跟艰难当中，他是选择自己背离神；而大卫，则是我们看见他在扫罗不断的逼迫当中，他是不断的寻求神。无论他在什么样的处境，尤其是他跟扫罗那几次要杀，告诉我们的应该是大卫坚决选择他不得罪神。所以，终究造就了大卫这个蒙神悦纳、神所喜悦的君王。所以你看哦，先知在这些书卷里面都有独特的角色，他带来是一个救恩历史的演进。这样，在沙母耳记，在沙母耳这个先知跟世师的侍奉当中，他所造就出的王是什么样的王？在沙母耳记下六章二十一到二十二节，大卫对米甲说。这是在耶和华面前的，耶和华已拣选我，在你父与你父的全家之上。你甲是少罗的女儿，哈，立我做耶和华百姓以色列的君王。他说：“我这君王要怎么做呢？”所以我在耶和华面前跳舞，我也必更加卑微，自己看为低贱。他说：“我虽然是王，但是我在神的面前，我越看我越不是王。”我越看我越低贱，这就是他整个人生经历当中得到的一个尊主为大的侍奉者，才能成为服侍耶和华的王。以色列就从这一句话开始，真正成为国度。这是一个很惊人的改变哦。大卫基本上他就是在所有隐藏的神隐藏在背后。透过沙母透过扫罗，他一切的经历，塑造他这样的人。所以大位可以说是一个标杆，已经有人能够在这个世界上听从先知跟的吩咐，也就是他手上拥有的五经。你看他常引用聖经，对不对？跟他的律法书，他可以遵循先知的提醒，以至于他成为这样一个。神所悦纳的人，这是什么光点？他在迎约柜，对不对？他是在觉得自己要成为神的马前卒，他在前面带头载歌载舞。所以王后就说：“你这个哪有王的样式？王应该坐在后面高高在上，等着约柜，然后你前面你就为他个什么祝福啊，献个祭啊，很好的样子。你应该做这个样的人，不是坐在前面。”载歌载舞那个卑微的人，可是大卫因着他的选择，他成为这样的人，用这样的领袖去治理属神的群体，这是一个铁一般的事实，对不对？你看，直到新约，直到新约，连那些撒撒法利赛人啊，或者是撒都该人，他们都着力想要怎么样？找回大卫的国度，你就知道这个国度多么的兴旺，是所有人记里面的那个绝对性的美好。所以借由这样的君王大卫，这个铁一般的历史，所有人都得到了这个美好的福气。从这个时刻开始，上帝对以色列这个群体就有另外一个阶段的要求。好，这段经文比较长，所以字比较小，所以大家你可以看你自己的圣经。列王记上十章一到九节，当时国家者的光景呢是这样描述的：远方南方有一个示八女王，她听见所罗门因耶和华的名所得的名声，他想要做什么？他就我要来用难题拷问所罗门。所以他带着一堆人，他国里所有的智慧人跟他所有的大臣们，他来到耶路撒冷，然后她也带着礼物，这样才能问问题。他来到所罗门那里，向他提出心中所有的问题。所罗门回答他所有问题，没有一个问题太难，是所罗门无法回答的。这个南方的女王看见所罗门一切的智慧，然后在看见他所建造的宫殿、桌上吃的东西、那边坐着的仆人臣子，还有他们的服装，跟他整个宫廷的制度、他的司酒长，以及他在耶和华殿里所献的燔祭，就诧异的。神不守舍。他看到这一切以后，他对王说：“我在本国所听到的话，论到你的事和你的智慧，都是真的。所以，他为何而来？他在他的国家已经听见所罗门他的事情，跟他跟神求的智慧。他本来不相信，他是来证实的。他亲眼看见。他说：人所告诉我的，还不到一半。”你的智慧和你的福分，超过我所听见的传闻。你的人是有福的，你这些仆人常势力在你面前听你智慧的话是有福的。最后他说：“耶和华你的上帝是应当称颂的，他喜爱你，使你做以色列的王位，因为他。”永远爱以色列，所以立你为王，使你秉公行义。哎，这是示八女王说的哦。她听见所罗门的一切，然后她亲自来证实之后，这是她的结论。她说：“你的上帝是应当称颂，是因着他喜爱你，才使你做以色列的王位。”她说了一句话叫做：“他永远爱以色列，所以立你为王，使你秉公行义。”所以你们这是和示巴女王的会面，这整段的描述就是要告诉我们《生命记》四章五到八节的预言呢、啊。此时大卫的儿子，那位聪明又有财富的所罗门，他所治理的以色列国已经呈现出这样子的美好，这是一个预言。这大国的人真是有智慧、有聪明。只因为你们谨守遵行上帝一切的话语，你们在万民眼前，他们就会说：哇，哪有人可以像你们一样？哪有神像这样的神？所以在以色列，在所罗门跟示八女王见面的时候，《生命记》四章五到八节这个预言，其实我们知道已经完全实现，对不对？所以，我们知道了。这个时期，例如在大卫跟所罗门前期的日子，已经满足了这个条件。天主教救恩历史是不能走回头路的，对不对？自从亚当夏娃离开伊甸园之后，亚巴拉罕的后裔呢就必须成为那个能够孕育尼塞亚的群体。所以，当大卫成为王，建立的国度，让以色列从过去的奴隶变成了自由的国民。当所罗门行出了生命境的嘱咐时，万邦列国听见上帝的智慧与聪明。从这一个时刻开始，以色列人就绝对不能再用约瑟亚记、士师记、撒母耳的标准来看待自己所以我们可以发现，你在那个我们的讲义上，你可以看见。在大卫在位跟所罗门执政前期的日子，几乎没有先知的事迹，对不对？极少极少，而且几乎没有这个时期的先知书卷，就是这个原因。从这一刻开始，神对以色列的要求就是：你不能再像过去一样，你不能再用约瑟啊、士师跟萨母耳的标准来看待自己。可是我们都知道所罗门做了什么选择，对不对？从这之后。他不再拥有上帝的美好，他不再谨守尊贤的话，他就失去了上帝的标准。他使他所掌管的世界，他所执政的国度，成为一个罪恶跟混乱的世界。好，听懂怎么样？在一个罪恶跟混乱的世界里头，谁要听谁的？谁来听谁的？谁愿意听谁的？你凭什么说自己是对的？很难，对不对？所以呢，到了我们列王纪分裂王国时期，最出名的两个先知是谁？哎，我们的讲义上有啊，以利沙、以利。没错，以,沙以利沙、以啊。事实上呢，这是两个行最多神迹的先知，对不对？为什么？这就是一个开始要进入侍先知侍奉的讯号。我们刚刚说，你如何辨认摩西？摩西分开红海，降下十灾，这些是人所不能否认的神迹。对以色列来说，没有人可以否认三年不下雨这个旱灾，对吧？一色列是一缸油跟米面，像聚宝盆一样永不断绝，这是一个事实，你也不能否认。最后要怎么样？呼叫陨石来点燃祭坛的火，这都是超乎常人的能力。所以开始人们。开始寻找世界上有带有上帝的能力的 人， 因为他们相信这个人肯定拥有神的启示话 语， 是上帝为他背书的代言人。所 以， 直到列王纪的这个时候 呢， 先知的形象一路累积下 来， 他开始对那个时代、那个混乱跟罪恶的时代展开了他的侍奉。所 以， 的确。先知最主要的任务跟存在意义是让人知道他的行事为人合不合的神的心意，所以我们第一时间感觉没有错哦，先知都在骂人。但弟兄姐妹啊，你要知道这是环境在退步与失能。本来要像大卫一样领导以色列人，活出使人们、其他人们，使让示巴女王那样轻信信仰的那个以色列王，他。带头使人回到四世纪的生活，对不对？他在秋潭下献祭，我们在《六王纪》常常看到一个，他行夜华眼中看为恶的事，跟四世纪的描述一模一样，你就知道这是一个退步跟失能。你曾经走到了那个标准，神开始帮你展开第二个阶段的时候，你退步跟失能，敬拜巴力跟亚斯拉，行夜华眼中看为恶的事，所以上帝对待这样的人做法也就不一样。透过先知。本来，在这个环境要教导人们认识耶和华跟敬拜神的祭司，他为了美好的权位跟稳定的薪水，他跟王结合，他没有阻止跟提醒王，他反而是在秋谈下帮助王献祭。所以呢，我们看见了这个世界，看见了环境，明白这个世界开始有先知的时候，我们需要先记住一件事情。也是在先知书里面，我们比较不容易感受到的。我们都造一个事实，叫做你要骂人，你就要比常理来说，要需要比那个被骂的人更为正确才能骂人，对不对？好，先知的确在他这个退步与失能的世界，在那个时期是比周围其他人更了解神心意的人，这是。但是弟兄姐妹别忘了，每一个人都在相同的起跑点，对吧？我们都是父母所生，我们都是从不会讲话到学会说话，我们从爬行到行走奔跑，先知也是从不认识上帝到成为他的代言人。撒母耳的故事，就是我们呈现这一点。他被他妈妈带到圣殿的时候，上帝对他说话、啊，他跟以利说什么？谁跟我讲话？你找我吗？所以你可以发现，其实他在最恶的那个祭司以利下学习，他却成为了一个开创新时代的先知跟士师的综合体。但是沙姆有他的任务，我们刚刚有稍微讲，他的任务是立王，对不对？他要帮助以色列走向下一个阶段，所以他的任务是立王。所以沙姆他的成长从零开始，他长成什么样子？一个可以帮助那个时代立。好，大卫这个王的先知跟事实，所以他所会的一切，他所拥有上帝的所给他的恩赐跟才能，帮助 Samuel 做到，就是直到让大卫成为和神心意的王，对吧？这是他的任务，他没有办法做更多。所以，亲爱的弟兄，我要讲的是，先知并不如我们所想象的，当神呼召他成为先知的时候，这个人就通晓了全备的真理。他什么都懂，什么都对，什么都会，什么都能骂，不是的。所以为什么我们要用历史先那个时间轴来看？你要知道，先知有他的局限，而他相符于其任务的做法，不是他身上挂一个先知，我们就觉得他什么都懂，全备的真理，不是这样的只有上帝是这样的全知全能。而且弟兄姐妹，我可以跟你保证，过去的先知对神的认识。不会比今天在座的各位多，一定，你相不相信？为什么？马太福音十一章十一节说：“我实在告诉你们，凡女子所生的，没有一个比施洗约翰大，站在天国里最小的比他还大。”启示录的二十二章八到九节说：“这些事是我约翰，这个约翰不是施洗约翰啊，是那个约，另外一个约翰。”当我听见看见时，就俯伏在指示我的天使脚前要拜他。天使对我说：“千万不可，我与你和你的弟兄众先知以及那些守着书上的话的人，同是做仆人，同是做仆人。你要敬拜的是敬拜上帝。”这两段经文告诉我们一件事情：是到了天国。所有人的位分都是一样，叫仆人，对不对？你看你的弟兄、众先知，还有守这书上的同事做仆人，大家都敬拜上帝。所以前一节这个大跟小呢，它其实不是指天国的地位阶级，而是在说能力的大小。施洗约翰呢，他是耶稣道成肉身前的最后一位先知。圣经赋予他的称号就是那个要再来的以利亚，代表的是数千来年来先知所有的领受的启示所给的预言，他一路累积到施洗约翰，在他之前的先知没有一个可以知道的比他多，但是知道最多的施洗约翰，他在监狱中，他还是要问耶稣。那将来要来的那个弥赛亚是你吗？还是我们要等候另外一位呢？所以这告诉我们一件事情是：是尚未写明的旧恩。在旧约时代，没有一个人可以明白神要如何拯救人。最后，最大知道最多先知历史一切启示的施洗约翰，他也不知道是谁。可是我们今天呢，弟兄姐妹啊，你只要翻开四福音书，你都可以知道，神让耶稣基督承担了我们犯罪的代价。让耶稣基督为我们的罪而死，成就赎价。所以，我们都知道一件事情，叫做耶稣就是道路、真理、生命。若不借着他，没有人能到父那里去。我们都会几乎都会背这段经文。可是，在十字架的救赎没有完成前，没有人知道。对过去每一位先知来说，都是奥秘。神的心意是要到耶稣基督才会显明神在创世。救恩历史真正的美意，是在这个数千年来的拣选的侍奉当中，一步一步成全。所以，我们读先知书呢，兄弟兄姐妹，千万不要用你今天所具备的全备的真理来看他们。他们知道的没有我们多。我们要相信，第二件事情是。先知也同样在他的侍奉当中逐渐的被造就，就撒、是、母的例子，以利亚也一样啊。他一开始做，跟他最后做，这整个过程也是有不同的成长。先知会在侍奉中逐渐变成更明了神心意的人。我们就拿先知的典范摩西来说好了。因为摩西是那个再也没有人像他的先知，但是他是怎样逃出埃及，在米甸的旷野生活，直到他被荆棘火焰呼召，投入带领以色列人出埃及的侍奉当中。他跟上帝说：“不要，我不会讲话，你找我旁边那个，你找别人。”但我们最后发现誰，谁都是谁在讲话，都摩西在讲话。我们发现他是在以色列人所搞出的无数麻烦当中，他逐渐的变化，对不对？他从一个不觉得自己能够代表以色列人在上帝面前说话的人，变成一个与神直接对话、脸上发光反映神荣耀的领袖。所以，我们读接下来我们所要看的所有先知书，第二点你要知道一件事情是：是先知原本也是一个因为罪而与神隔绝的人。所以，先知在他的世代也会有他所不能明白的未来的信息。先知在他侍奉当中也会有恐惧的情绪，先知在他侍奉当中，无法全面的认识神，因为救恩还没展现明。所以他们所说的，他是要让你看见整个救恩历史的堆积跟演进。一个很明显的例子呢，是在撒母耳下了七章三节，大卫其实那时候已经建立了和平且繁荣的以色列国，对不对？他要为上帝盖圣殿。他问谁，先知拿丹。他第一次问他的时候，上拿单在这件鉴电这件事情上，以拿丹当时对上帝的认识所知道的真理，他说：“嗯，大卫，你鉴电是好的。”所以在七章三节，他回应大卫说：“没问题，王啊，你可以完全按照你的心意去做，因为耶和华与你同在。”在他讲完这句话当天的晚上，耶和华的话临到拿单，要他去告诉大卫，建殿这件事情很好，但不是大卫你该做的事情。在你死后，你的儿子会当王，然后他才会为耶和华建殿。在整段的记载当中，神没有丝毫责怪先知拿单给大卫的回应，对不对？没有说你讲错了，你这个怎么乱讲？你为什么没有先寻求我？没有啊。他临到他，跟他说：“你要去告诉大卫，我要他。”这样做，所以天主教先知也是有限的，因为他在我们世上也是人，人是有限的。如果不是神主动让人亲近他、认识他，就没有人可以明白神的心意。这是强调的一点哦。如果神没有来主动亲近人，甚至是先知，先知就无法明白神的心意。所以代表的是，先知在当代，另外一个特色是，他是。最敬畏神、亲近神，并且寻求神的人，我们要带着这个认知看前职。他不是一个完美、ready 等在你那边等着，就是我都好了，我来侍奉。没有，他是在当代一个最敬畏神、最亲近神，并且愿意寻求神的人。所以神在他有限的能力上，在他有限的理解上，亲自给他启示，亲自给他能力。所以以利亚。伊丽莎可以做到这些事情，拿单会更改他对王要说的信息，一切依着神给他的带领跟启示。所以，我们读先知书的时候，无论接下来我们看的书卷，你看见什么，你要相信，先知一定是那个时代最寻求、最乐意亲近、最敬畏神的人，也因此他蒙了呼召。所以，我们其实今天才会会会仍然有先知的恩赐，对不对？一个敬畏神、乐意亲近神的人，你会得启示、蒙呼召。然后，你开始呈现的是跟他们一样，是耶和华在救恩历史中是那位独行其事的神，这也是见证嘛。我们是先知，就借着神在世界中真实的作为，帮助其他人对神的认识日渐增长。当这样的启示不断的累积跟对堆积，一直堆下去，就是先知的任务。所以我们就知道了、哦，先知最主要的任务是展现救恩在历史当中的堆积。先知是一个领受启示，然后凭着自己的诠释跟理解后去行动的社会边缘人，他应该是主流之外，主流世界如果是这跟混乱的。他就是主流之外那个寻求神亲近神的人，但他很难比他之后的先知更全面，因为后面的先知是站在前面的人所带来的基础之上，所以这代表在时间序后头前后的先知呢，有可能会依着他所听见前面那个先知所说的事情、讯息、信息，在。相同的启示上，他可以做出不同面向的行动跟解释，这很重要。我们常常觉得神说这一句就一个答案，对不对？可是没有啊。你如果仔细看先知的话，神常常跟他说同样一句，何西亚做的跟阿摩斯做的就不一样，阿摩斯跟以赛亚做的也不一样，说的也不一样，诠释的方向、内容跟体会也都不一样。这就是他们的所处的世界带给他们的差别，以及他们时间先后侍奉所带来的影响。所以，我们读先知书，你要视每一卷先知书为独特的信息，纵然他们在相同的时间轴，他们仍然是独特的信息。你必须理解他为什么侍奉，你必须他为何侍奉，然后你才能明白他为什么这样说。所以，先知书许许多多的特色，其实都建基于他们不同的成长经历，在他前面的人说出什么，以及他现在正在经历什么。这就是上帝的丰富，他让人们在时间当中可以更深更广的透过不同人的侍奉认识神的心意。因此呢，若要理解先知的信息，首先，我们就必须明白他们所处年代的先后顺序，我们才然后我们要依此来认识他所处的世界，这就是我们这一堂主日学的目标哈。所以，接下来在那个所谓的嗯主日过过程当中，我们也会再走先知书的信息。我们这堂课就是帮助大家。对于这些信息有更敏锐的察觉，更深刻的体悟。五经跟历史书的部分，对我们相对比较熟悉，所以，我们这一堂课就是关注王国时期以及被鲁时期前后的先知。那我个人呢，比较喜欢用《列王纪》为主，《历代志》为辅。其实，《列王纪》对我来说，它就像新约的《使徒行传》一样。它记载了许多国家的处境，它甚至帮你写明了王的心态以及对应的先知作为。然后你再去看《先知书》的时候，你就会比较明白，《先知书》就像什么呢？保罗的书信，它是对应《使徒行传》看，对不对？它就包含了经历、神学反思以及保罗的劝勉，也有责骂。所以要明白这些内容，你就会想要去读《使徒行传》。他在以弗所经历了什么？他在菲立比经历了什么？他在罗马？碰到雅典碰到了什么？所以读先知书也要用同样的方式，我们就要用先知书的经文配合列王记历代志的记载。当然，我们还有一些考古跟历史资料的文献，我们可以明白整个以色列分裂王国当代的时空文化背景，我们就更能清楚地体会到先知经历了什么，他面对了什么，他想说什么，结果是什么。就会帮助我们在当代我们的生活当中，对我们的神学有好的反思跟应用。你会知道他看见这些，他如何说，如何想，如何回应。我们同样的，在我们所看见的世界，在我们所听见的话语信息当中，我们如何想，如何回应。所以这份讲义，所位桌上的这份讲义，其实就是王跟先知的对照表。那为什么是列上王的名字呢？首先，我们要知道两个词号。绝对年代跟相对年代，圣经当中，他们在那个时候呢，他没有所谓西元多少多少年这件事情，这是后面的人发明的。在以色列人在古今中的世界观当中，没有标准年份这概念，他们用都是相对年代。什么是相对年代呢？就是谁做王。和家书第一章一节，当乌西亚约谈雅哈斯西家做犹大王。约阿斯的儿子耶罗波做以色列王的时候，耶和华的话临到贝利的儿子何西阿，他告诉你他是谁，然后告诉你他在什么时期服侍。同样哦，阿摩斯，就是犹大王乌西雅在位与约阿斯的儿子以色列王耶罗波安在位的时候，大地震前二年，从提哥亚来的牧人阿摩斯所见，他的话论到以色列，这是阿摩斯书一章一节。这是告诉我们，他们所侍奉跟生活的经文是用谁当王做分辨标准，而且，兄弟们啊，有南国的王，还有北国的王，不要忽略这个细节。他同时告诉你两个，就代表他的侍奉跨南北。好，所以呢，其实王是当时我们理解跟我们辨认先知作为很重要很重要的关键所以今天全世界都明白跟运用西元年来标记时间、分辨日子，所以我们后人呢也用这些一些独特的记号，让我们可以在中间黑黑的那个地方知道绝对年代，也就是所谓的西元年。呃，比如说这些在历史文献跟一些考古资料上有相同的记载，比如说雅哈王在这个时间。参加一场战争，那这个时间怎么推断出来呢？它有其他更多明白的考古记号，所以它就一直对应对应对应下来，我们就知道，好，这个夸巴之战是最早的，然后还有耶户的记载、约阿色记载，还有撒玛利亚在七二二年，耶路撒冷在五八七年，这些时间标记出来之后，按着王座少多少年，然后前前后后这样加一加，我们就变成了这张时间轴，所以我们就可以把这些东西。列下来，可以帮助我们更明白当时的王前后。不要忘记，王也会堆积的。这个王做了什么，会累积到下一个。所以，我们就会明白那时候的时空背景。然后，这些国家是可以跟世界的绝对年代是接轨的。所以，我们就可以比较完整跟顺利的排序。借着先知书的话语跟信息去比对前先知书的内容，列王记是前先知书哈，所以我帮大家也在每一个王那里连出了他差不多的经文范围。接下来我们在读的时候就可以省点心力，可以翻得比较快一些。所以，我们今天第一堂课呢，我们就是要明白这件事情：先知是救恩历史的推动者。救恩既然是在历史当中前进，那一切就是累积跟堆加的。我们要开始用救恩历史的角度来看先知书。那一次太多呢，就会有点辛苦也不太方便看嘛。所以我虽然按着先知的先后排序，但是这是年表一。我们主要看的是约拿、荷西啊、阿摩斯、弥迦和以赛亚。等到我们看完这四个先知这些先知之后，我们会再给第二份年表。那为什么没有谈以撒、利亚呢？因为他们没有留下单独的先知书。他们的作为在列王记里头，我们对照的时候，其实有时候会看见。但是我们第一阶段先知书纵览的第一阶段，我们要看的是何西阿。你看顺序哈，按着时间顺序，何西阿跟阿摩斯同时期的。然后我们再来要看的就是弥迦跟。以赛亚，所以从这堂课，我们要来先认识第一阶段，认识这些先知的信息。我们一样会对着列王记，他们的所处的世界以及他们的信息，我们会做一个综览式的认识，然后来看见神在以色列推动的救恩历史。这就是我们先知书众人的目标。